0: hay cosas que atraemos con total facilidad tanto que ni pensamos en manifestarlas y simplemente pasan y otras que sentimos que como que tenemos mala suerte con ellas quizás hasta que las espantamos y si te pones a ver esas cosas que tú deseas que no te llegan a otras personas les llega como súper fácil y de repente hay cosas que a ti te llegan con facilidad que a otras personas como que están arando y arando en el mar y nada que llegan yo le llamo a esto como un hueco de escasez, que como que entre más lo deseas, más lo espantas y no sabes qué es lo que está pasando y cómo puedes salir de ese hueco. Y cuando digo escasez, me refiero a suerte en el amor, oportunidades, ingresos monetarios, bienestar, salud, lo que sea que tú desees y, bueno, lo que sea que tú desees. O sea, puede ser cualquier tipo de escasez. Entonces, para este tema en particular, yo quería grabar este episodio sobre cómo podemos simplemente rotar el cubo para cambiar el chip y acuerpar la vida que te mereces. Y bueno, antes de irnos a este episodio, te quería leer dos testimonios de mi curso La Magia del Journaling, donde te comparto todo lo que sé y practico sobre manifestar la vida de mis sueños, además de mucho sobre journaling, te dejo el link a las notas del episodio, pero antes te comparto estos dos testimonios que me calentaron las venas, este dice, hola Ani, mil gracias por el curso, me fascinó. El curso La Magia del Journaling me abrió un espacio personal para organizarme, vertir mis sentimientos, colocar metas y visualizar cómo me quiero sentir. Mi journal se ha vuelto en un compañero que siempre está ahí para desahogarme. Ha sido maravilloso. Y este otro que dice, gracias Ani, fue maravilloso tomar este curso. Este año me prometí invertir más en mi yo personal y este curso ha sido justo lo que necesitaba. Súper agradecida contigo. Mi journal y yo somos uno ahora, jajaja. Ja, ja. Así que bueno, ojalá te unas a ser parte de la magia. Te dejo el link en las notas del episodio, como te dije, cerramos puertas el 10 de enero y no regresa hasta el próximo año. Así que sin más, te dejo para entrar de lleno en el episodio en el que te quiero invitar a expandirte para salir de la escasez hacia una vida en la que tú diseñas tu presente y tu futuro. Que lo disfrutes. Bienvenido a otro episodio de Con Intención. Yo creo que siempre digo lo mismo. Dije, es que este tema me apasiona. Pero es que, digo, creo que no estaría grabando un episodio si no me apasionara. Pero este tema, este tema, me encanta porque es como uno de mis. Una de las cosas. Yo creo que la razón por la que lo leo tanto y lo busco tanto es porque estoy buscando como maneras de expandirme y de crecer y de y entender sobre todo cómo puedo transformar el merecimiento en mi cuerpo para que mi cuerpo se entere de que merezco la vida de Beyoncé, entonces me lo dé. Entonces como que, ajá, pero eso cómo se hace, cómo se logra, porque yo estoy convencida, lo sé, lo he vivido en cada propia, que uno es capaz de soñar realidades y que pasen, y no solo de que pasen, sino que pasen mejor de lo que tú pensabas que era posible que pasaran. Entonces siempre estoy como tratando de entender, y también me ha pasado como este mensaje mágico súper lindo que no te quiero spoilear por si vas al retiro de Daniela García en la Batitlán, pero hay un momento en el que ella como que no sé cómo me medio bautizo Y pues me metió al agua y me dice, tú viniste a multiplicar milagros. Y no sé por qué, como que me fui en llanto y lloraba, lloraba, lloraba. Esto es un mensaje, esto es una cosa muy, muy random que no estaba planeada, no está en mi outline que hice del episodio. Pero no sé, como que me llegó al corazón y a través del curso de la magia del journaling me pasa que me han dicho como que viniste a multiplicar magia, como que gracias por tu luz, o sea, como que en los agradecimientos y los mensajes hermosísimos que recibo, he recibido eso de multiplicar milagros. Y ha sido como que yo digo mucho esa oración que está en un sticker dentro de la cajita del journaling que dice, úsame Dios, muéstrame cómo tomar lo que soy, quién quiero ser y lo que puedo hacer y úsalo para un propósito más grande que yo. Es una cita de Martin Luther King Jr. Y es justamente eso, o sea, como que, que más personas se conecten con su capacidad creadora, o sea, la divinidad que vive en ti, que tiene esa capacidad de co-crear, entendiendo que todos tus deseos llegaron ahí por una razón y que llegaron ahí para, o sea, todos los mangos quieren ser árboles de mango. Entonces, no todas las semillas llegan a ser mangos o plantas, pero todas tienen la capacidad de serlo y todas llegaron porque desean serlo y todos esos deseos llegaron a tu corazón por eso. Y cuando tú permites eso, comienzan a ocurrir milagros en tu vida y cuando te permites ese ejercicio de co-crear versus tú controlar cada detalle, hacer todo tú y son horas de trabajo y uno más uno es dos y todo es como que lineal y no dejar que Dios entre al cuarto, ¿sabes? Dejar que la divinidad también haga su parte, o sea, como que ese, esa frase que escuché en inglés, letting God in the room, dejar que Dios entre al cuarto, cuando la permites le das este espacio a la divinidad en tu vida. Entonces, me he tomado esto a pecho, no puedo creer que lo acabo de decir en alto, porque se siente sumamente como, no sé, o sea, ¿quién se cree esta man pensando que vino a multiplicar no milagros? Pero cada día me permito más la audacia de creerme que yo vine a multiplicar milagros, es la primera vez que lo digo en alto y por eso, este, me emociona mucho este episodio, indago cada vez más en el tema, tengo el curso los milagros tengo, sabes, investigo, investigo investigo, leo, 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 escucho, escucho, escucho me meto en mil cursos y cosas porque cada vez quiero como expandir más esta capacidad de entender nuestra capacidad creadora y de esa misma manera comunicarla a través de, mis, de mi curso, a través de la magia del journaling, a través de la casa de los milagros, a través de todo lo que pueda a través de este podcast, porque quiero que todos conectemos con nuestra habilidad creadora. Entonces, este episodio nace en un momento en el que, o sea, la idea nació en un momento en el que me, me fui por un hueco de escasez. O sea, y como lo decía en Instagram en mis stories, es como todo siempre viene como en sets, como de golpe, ¿sabes? Como que descuide mis ejercicios, descuide mi alimentación, descuide mi journaling, descuide mi jugo de apio, descuide hacer mis cuentas, ¿sabes? Esa congruencia como de sentarme, hacer mis cuentas, de ver mis números y de otras maneras también. O sea, como que, no sé, siento que cuando uno se descuida como que se deja esta bola de nieve de descuidarse y con esa misma bola de nieve comienzan los miedos. O sea, a este, a este podcast le puse el tema del hueco, la escasez, y cuando digo escasez, me refiero a escasez de amor, de que piensas que no vas a conocer a esa persona que quieres conocer, que sea tu espejo y tu compañero de alma, ese bebé que ansías por tener, esa oportunidad de trabajo, ese libro que se convierta en bestseller, lo que sea para ti, esa escasez de lo que quieres y como que no llegas a eso. Y entonces. Y desde este lugar de escasez, de pedir, por favor, por favor, yo quiero eso, por favor, por favor, yo quiero eso, viene desde un lugar de escasez. Versus agradecer por lo que ya sabes que va a venir, nada más no sabes en qué momento, pero sabes que va a venir y lo agradeces y lo entregas y lo das. O también la otra opción que también se siente súper abundante, que es pedir, dar. O sea, porque si yo pido dar, si yo pido compartir mi historia, si yo pido que más personas escuchen mi podcast, porque quiero compartir esto, porque me encanta conectar con otras personas. Pido desde un lugar de abundancia de eso que tengo para dar. Entonces, el hueco de la escasez es, o sea, yo conozco personas que tienen cientos de miles de dólares en su cuenta y viven en un hueco de escasez. O sea, eso no, y hay gente que conozco que tiene 300 dólares en su cuenta y se sienten rich bitch, o sea, súper extra abundante, tiros al aire. Entonces, al final del día, entonces lo primero que piensas es, ah, claro, pero esa persona creció con cero dólares. Es como que, exacto, es cuestión de actitud, es 100% cuestión de actitud y todos podemos lograr eso, o sea, todos podemos lograr encontrar abundancia en lo que sea, que, o sea, salir de ese hueco, la escasez, lo que sea que signifique para ti o de lo que sea que estás deseando, o sea salud, sea amor, sea familia, sea oportunidades, dinero, lo que tú quieras este episodio se refiere a todo eso. Entonces, estoy hablando de un momento específico en el que como que entras en ese vórtice de que todo lo ves negativo, de que estas cosas no te van a salir. Antes como que tenías fe y como que la perdiste. Cómo salir de ese hueco, ¿ok? Entonces, de eso se trata este episodio. Entonces, a través del episodio te quiero, o sea, te quiero contar como hacia dónde vamos para que tengas una idea. Al principio te quiero contar como de la sombra, y de cómo llegar a la luz y a través voy a ir así como serpentina de estrategias disparadores de journaling que te pueden, que es lo que yo uso, que me ayuda a salir de esos huecos, ¿okay? de negatividad, de miedo, etc. Entonces, lo primero que quisiera que conectes, no sé si es ahora o en el momento que te pase. Bueno, y si no estás en ese momento ahorita, me gustaría que aproveches también para conectar cómo se siente cuando te sientes congruente, conectado, conectada abundante, que las oportunidades se te dan, que las cosas llegan a ti con facilidad cuando te sientes así también escribe esos momentos para la, cuando no estás en esos momentos porque todo es, o sea, la vida no es lineal especialmente si estás vivo, si estás viviendo, si estás conectado a tus emociones, te vas a dar cuenta que hay veces que te sientes súper fluyendo y hay momentos en que no. Entonces, cuando te sientas súper fluyendo, escríbele cartas a la tú que no está fluyendo y cuéntale cómo se siente y, y todas estas cosas. Y cuando no está fluyendo, entonces mi propuesta en este episodio es lo primero es conectar con eso, cómo se siente, ¿sabes? Cómo se siente en tu cuerpo. ¿Identificas algo de miedo? ¿Dónde se alojan miedo? O ¿Se alojan en la boca del estómago, en la garganta, en la espalda? ¿Sientes como un peso en la espalda baja? El generalmente la espalda baja está asociada a sentimientos de escasez, sobre todo de dinero. ¿Dónde se siente? O sea, ¿no pisas fuerte? ¿Te sientes como que no estás anclado? O sea, ¿cómo se siente en tu cuerpo? Te, te recomiendo, si tienes un journal, como que abrir una página que sea exclusiva para que cuando agarres estas ideas... Cuando agarres estos comentarios que te hace tu mente cuando está en ese hueco, como las cosas no van a salir, ta, 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 comiences a bajarlas a papel para poder observarlas. Hay un episodio en el que yo cuento, en, sobre todo en el, en el webinar de journaling, que yo cuento cómo transformar esas creencias limitantes en tu journal. O sea, cómo las puedes eh, darles las gracias y transformarlas. Pero lo primero definitivamente es bajarlas a papel. O sea, cuando ya el monstruo sale del closet, ya comienzas a poder verlo como una chaqueta y un sombrero que hacían una sombra negativa, entonces lo primero es poder bajar esas emociones a papel, entonces generalmente no queremos observar la sombra porque, porque da miedo, porque incomoda es como la posición esa de yoga, como el split, ¿sabes? como que es incómodo, es incómodo sentarse con eso, entonces mi primera propuesta es Siéntate con eso. O sea, ¿qué es eso que estás sintiendo? ¿En qué otras áreas de tu vida lo puedes ver? O sea, porque a mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy en ese hueco de escasez, como te digo, deje de hacer ejercicio, deje o sea, todas estas otras cosas porque el cuerpo es uno solo. Entonces, generalmente, ¿en qué otras áreas de tu vida estás sintiendo como escasez de tiempo? ¿No te alcanza el tiempo? Ese es otro, otro hueco de escasez, el tema del tiempo. Si te estás sintiendo escasa de tiempo porque tienes un to-do list enorme, tómate una mañana libre y vete al parque a escribir date un tiempo para ti y después salte de la casa del terror para poder ver la casa del terror desde afuera y puede de repente poder prender las luces. Entonces, mi primera propuesta es como que observarlo, darte la oportunidad como de parar y mirar la foto, ¿sabes? Mirar cómo te estás sintiendo en esta una cosa, pero también en qué otras áreas de tu vida lo estás viendo. ¿No te estás viendo con tus amigos? ¿No te estás viendo? Eh, no, estás, ¿No has salido de paseo? ¿No has tocado la tierra en cuántos días? Eh, ¿No has visto la luz del sol de repente? donde estás? Hay un invierno tenaz. Analiza el área, o sea, tu vida por todas las áreas: social, espiritual, física, emocional, todo. ¿Okay? Entonces eso es lo primero. Y luego te invito a que observes en qué área de tu vida estás sintiendo esa escasez especialmente. O sea, si estás perdiendo la fe sobre que vas a poder quedar embarazada, si estás perdiendo la fe sobre que vas a conseguir esa pareja, si estás como que entrando en este hueco de negatividad en esa área de tu vida, quiero que observes dos cosas. Una es cómo eso que tú deseas a otras personas les llega con facilidad, gozo y gloria. Y una vez tengas esta persona identificada, por ejemplo, yo tengo una amiga que suelta el dinero con una facilidad y ella sabe que eso va a volver a ella y es como que no, niña, el dinero va ahí bien, eso es energético. Todo, ¿sabes? Todo lo ve como que siempre ha sentido como que. Y también es parte de su crianza, o sea, nunca, de repente nunca le faltó nada, siempre había como flujo. Entonces es importante que como que observes a alguien. Y capaz una persona, hasta que de repente te despierta un poco de celos, obsérvala con lupa, ¿sabes? Cómo se comporta, cómo es su, cómo es su estado de merecimiento que ella, se ella él se consideran 100% merecedores y que las cosas van a seguir entrando, no solo van a seguir entrando, sino que van a crecer. Esa persona que, sabes, no ha ni roto con el novio y ya tiene tres pretendientes más que no sabes ni cómo los conocen ni de dónde sacan estas personas, pero de repente como que de la nada le llega a la gente demasiado fácil. Entonces, conecta con esa persona que tiene lo que tú quieres y no solo tiene lo que tú quieres, sino que le llega con exceso de facilidad. Muy, muy fácil, ¿ok? Y luego quiero que conectes en tu propia vida con eso que tú más o menos das por sentado. No lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo como algo que llega con tanto flujo a ti y que te crees tan merecedora de eso. O sea, por ejemplo, en Panamá, si tú medianamente puedes pagar a alguien que trabaja en tu casa para ayudarte, lo haces. Y posiblemente las personas que lo hacen es porque, o sea, lo pueden pagar y lo hacen, es porque crecieron en una casa donde había alguien que ayudaba y era alguien que quien le cocinaba la comida y quien lo recibía del colegio y así. Entonces, generalmente, tú te crees o sea, como que tú das eso por sentado. O sea, como que en mi casa hay esta persona que hace esto. Por ejemplo, en India es así, pero con el chofer. O sea, si tú medianamente puedes pagar un chofer, tú tienes un chofer. O sea, ver a alguien que maneje su propio carro es como que, ah, esa persona no, no puede pagar un chofer. O sea, como que para nosotros, o sea, en Panamá eso sería como que obviamente tú manejas tu propio carro. Entonces, ¿qué es eso que tú tienes que tú das por sentado, o sea, como que obviamente yo tengo ayuda o yo tengo salud o yo quedo embarazada súper fácil o yo, ¿qué es eso que tú tienes? O sea, a ti la pata te llega facilito, nunca te has tenido que preocupar por eso, o sea, sí, de repente no eres millonaria, pero nunca te ha faltado y no es motivo de estrés. Entonces, ¿qué es eso para ti? ¿Qué es eso para ti y cómo se siente en tu vida eso que tú das más o menos por sentado, entonces quiero que conectes con una de dos opciones. Número uno, que conectes con si hubo algún momento de tu vida en que no dabas eso por sentado. Te doy un ejemplo mío. Ahorita vivo en un apartamento hermoso que amo con locura y me ha pasado que donde yo vivo son lugares, o sea, donde yo he vivido los últimos 10 años de mi vida han sido lugares... Preciosos Desde la primera vez que tuve uno Que era un lugar muy lindo Y por mucho tiempo Quise tener un lugar muy lindo donde vivir Y ahora Se me da demasiado fácil O sea, por ejemplo, este apartamento Cuando tuve la situación de que necesitaba donde vivir Y tenía un budget bastante apretado Y simplemente como que Se dio el apartamento de... Tengo una amiga que lleva años buscando En esta misma calle Y no conseguía Y a mí se me dio con un solo mensaje Dentro de mi budget, eh, y mucho más espectacular de lo que yo hubiese podido imaginar. Y encima de todo, modestia aparte, después de que le eché ganas, quedó muy lindo. O sea que más lindo todavía. Entonces, como que yo puedo conectar con un momento en mi vida en el que yo no daba esto por sentado. Y hubo un switch. O sea, hubo un momento desde que lo tuve, o sea, desde mi, ese primer apartamento en Clayton, que era que lo remodelamos y quedó demasiado lindo y de ahí en adelante como que cada vez que me voy a mudar a otro lugar es como que claro, pero no puede ser, o sea, tiene que ser más bonito que el que tengo ahorita y siempre ha sido como así, así, así y he estado viviendo como en lugares muy, muy lindos y sobre todo con facilidad. Entonces quisiera que conectaras con algún momento de tu vida en el que no dabas eso por sentado, o sea, ahorita mismo tienes algo o sea, algo que otras personas desean, piensa una amiga tuya, por ejemplo, o de repente una persona que quisiera un apartamento tal o cual y tú lo das por sentado vivir donde vives. Entonces, el primer paso es eso. ¿Qué es eso para ti que llega con facilidad? Y una pregunta: ¿siempre ha sido así? O sea, ¿siempre ha llegado a ti con facilidad? Entonces, si siempre ha llegado a ti con facilidad, analiza como que tu casa, tu vida, ¿eso siempre llegó con facilidad a la casa de tus padres? échale un poquito de ganas para que puedas conectar con la emoción de tomar algo por sentado, ¿ok? Entonces, el ejercicio es conectar con eso que tú das por sentado y cómo se siente en tu cuerpo. Entonces, quiero que compares cómo se siente en tu cuerpo esa sensación de escasez, de, ¿será que me va a llegar <risa> como que ese nervio versus cómo se siente? Esa otra cosa que tú has por sentado y que sabes que va a llegar, o sea, sabes que no importa qué, tú vas a tener, te voy a poner ese ejemplo, o sea, ayuda en tu casa, no sé, o sea, ¿qué es eso? O vas a tener carro, porque en Panamá también, o sea, si lo puedes pagar, tienes carro, no es como algo que es como, como un lujo, o sea, como si tuvieras en Nueva York, o sea, ¿quién tiene carro? Me explico, es como raro que alguien tenga carro o en las ciudades grandes, como que lo normal es ir caminando a todas partes y usar el metro y listo. Entonces, quiero que conectes con esas dos sensaciones. Eh, si no las has logrado ahorita mientras estás escuchando, entonces lo de tarea, escríbelo en tu journal, trata de conectar con algo que des por sentado, que llega a ti con facilidad, gozo y gloria, que de repente alguien más está deseando eso, y conecta con qué es eso que deseas, que te tienen ese hueco de escasez, como de qué miedo que no lo voy a lograr, que no me va a llegar y, y estas sensaciones, ¿no? Entonces, eso, o sea, quiero que después conectes con qué deseas, o sea, qué es eso, bueno, ya, o sea, el hueco de escasez, qué es eso que deseas, pero usualmente hay una lista de deseos, ¿ok? Hay una lista de deseos, yo por ejemplo quiero el libro bestseller y visualizo a mis hijos graduados espectaculares, así como súper soberanos y felices y, y después de graduarse como que van a ir a viajar y tienen todo descifrado y son como alegres y dueños de su vida otra cosa que imagino para mi vida, bueno no te voy a poner aquí a listarme mis sueños porque además me da vergüenza, hablamos de eso en la Casa de los Milagros, pero el punto es que Tú tienes tu lista de sueños y hay unos que tú das más o menos, o sea, como que dentro de ti tú sabes que van a pasar. Y hay otros que te dan como más estrés, ¿ok? Entonces lístalos, entonces entiende cuáles quiero que conectes con cuáles te generan como, como que te cuesta soñarlos porque eres incrédula, incrédulo de que esas cosas pueden pasar para ti y cuáles como que los visualizas, pero tú sabes qué va a pasar. ¿Sabes? Como que eso va a pasar, ¿ok? Entonces, todo este tiempo quiero que estés conectando con esa sensación de escasez, como estrés, hueco negro, cómo se oprime tu pecho, y eso es a lo que quiero ir. O sea, quiero llegar al punto en el que logres transformar eso, y eso es este episodio, ¿no? Entonces, lo primero es entender tu sombra. ¿Qué te trajo ahí? Si estás viendo esto por YouTube, hay este libro que se llama Existential King. Que habla de cómo, cómo todo lo que tú tienes en tu vida tú lo atraíste, bueno o malo, o, o sea, lo que tú consideres bueno o malo. La premisa de este libro es que lo que es malo o lo que es esa escasez o lo que sea, tiene cierto kink, por eso, o sea, kink, eh, no sé cómo es que traduce, como, un, como, una, como una perversión sexual, ¿sabes? Como perversión, entre comillas, ¿sabes? Dice es que. Eh, que te derramen cera caliente encima, que te peguen, que te pesen los dedos de los pies, yo no sé, ¿sabes? Como que, ¿qué es eso para ti? La premisa de ella es, eso que tú estás atrayendo que es negativo, hay cierto placer ahí. Entonces, mi siguiente invitación es a observar tu sombra. ¿Qué hay de ti? que, y esto suena, es súper difícil al principio, te recomiendo este libro muchísimo, he escuchado hasta muy cool también. Yo después me lo terminé comprando, porque en su mayoría son ejercicios, sobre todo este que tiene pestañita, que es un ejercicio que se llama, que lo hicimos en la conferencia, también lo hemos hecho en la magia del journaling, que se llama Inventario de tus miedos profundos, el deep Fear Inventory, y es la herramienta más poderosa que conozco, si buscas en internet Deepest Fear Inventory, te voy a poner el link en las notas del episodio, porque ella tiene una explicación en su blog, antes de publicar el libro ella publicó el Deepest Fear Inventory, no me parece que está tan bien explicado como está en el libro, o sea, te lo juro que vale tanto la pena como para que compres el libro solo para leer de la página 93 a la 96, ¿ok? Es muy poderoso y vale la pena el libro nada más por ese ejercicio. Y básicamente en ese ejercicio lo que terminas conectando es de qué manera tú estás sacando placer de esos miedos. Te pongo un ejemplo, o sea, si yo tuviera X cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, de repente perdería amigos o de repente no pertenecería más a este clan o este grupo, o en mi casa se decía que la gente con plata era de X, Y, Z manera, o de repente no te quieres convertir ¿cómo? porque no quieres desilusionar a tu abuelita muerta que te decía que tal cosa o sea, ¿con qué estigma estás cargando? ¿con qué sabes de qué? te dijeron que tenías, que eras la primogénita la que tiene que cuidar al adulto mayor y por eso no te puedes casar, o sea ¿A quién vas a decepcionar? ¿De qué manera vas a dejar de pertenecer si recibes eso que quieres? Entonces, como que conectar con tu sombra, ¿sabes? Como que, ¿de qué maneras disfrutas? ¿Sabes? Como que, si yo tuviera esa cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, ya no pudiera pedirle ayuda a mis padres. Ya no pudiera recibir amor de esa manera. Te estoy poniendo ejemplos, random, pero... Aquí hay varios. Ella pone como que si tuviese la casa de mis sueños, entonces no viviría muy lejos de la ciudad. Y si de repente vivo muy lejos de la ciudad, de repente me antoja por tener hijos. ¿Y qué pasa si quiero tener hijos? Me convierto en esa persona que siempre he criticado. ¿Y qué pasa si? Entonces, sabes, como que indagar un poquito en tu sombra, comenzar a preguntar y escribir así a pluma libre, como que, ¿de qué maneras eso se está perpetuando en tu vida? Porque hay una parte de ti que tiene miedo, o sea, como que, ¿qué pasa si ya yo no soy esa? ¿Qué pasa si yo me transformo en esta persona que tiene esta familia soñada? ¿Dejo de ser yo? O sea, una parte de mí se muere. ¿Eso qué significa? O sea, eso me da dolor, eso me da miedo. Entonces, ¿de qué manera tu sueño te da miedo? Básicamente es la pregunta. O sea, ¿de qué manera tu sueño te da miedo? Porque vas a dejar de tener ese como placer por ese pobreciteo interior, por ese como victimización, que también a veces es deli, de qué manera estás como sacando placer de eso, ¿ok? Entonces eso, quiero que ese principio como que lo guardes un poquito, eso es un ejercicio súper importante. Entonces, para poder ver tu luz, tienes que ver tu sombra. Entonces, parte de eso es entender eso y luego ver cómo lo dejas ir, hacer ese inventario varias veces, que lo sientas, conectar con él. Lo primero es observarlo, o sea, una vez comenzado a observarlo, como que va a ser todo mucho más fácil. Entonces, el siguiente principio, que es el que te ayuda, o sea, sin, es muy difícil trabajar tu luz sin, si tu sombra está... Hay, una, hay un, una frase de Carl Jung que ella cita en este libro, que es la premisa de este libro, que dice, mientras no hagas el inconsciente consciente, controla tu vida y lo llamarás tu destino. Entonces... Esa es la premisa básica de este libro y esa es la premisa básica de trabajar con tu sombra, o sea, traerla a la superficie para poder observarla, ¿ok? Creo que si ya lo he hablado antes, en otro episodio, perdóname si ya lo escuchaste, pero bueno, el siguiente punto es, para poder acceder a tu luz y conectar con ese merecimiento, con eso que deseas, lo siguiente es analizar tu punto A, B y C, ¿ok? ¿Por qué digo punto A, B y C y no solo punto A y B? porque tu punto a es la tú del pasado. Estabas soñando con lo que tú tienes hoy. La tú B es tu, tu, este momento, tu momento presente. Y la tú punto C, y si quieres puedes agregarle un D, porque las, la, la, tú del punto C también va a estar soñando. Okay? Entonces, la tú del punto A es la tú del pasado que estaba soñando tú hoy. Que estaba soñando eso que ya tú, ya has presentado. O de repente lo agradeces todos los días. Pero digamos que ya sabes que lo vas a recibir y no tienes dudas y no tienes miedos. La tú del punto B estás soñando con la realidad del punto C. ¿Ok? Hay una cosa muy importante antes de hablar de punto A, punto B, punto C y cómo accedemos a ese merecimiento. Lo más importante es que sepas que el ser humano siempre, 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 siempre va a estar. Bueno, no a decir siempre, no va a ser absolutismo. Voy a decir que el 90% del tiempo está en un estado de el gap entre su ahora y sus sueños, ok, salvo cuando estoy en el momento donde estoy recibiendo el premio de mi libro, salvo en el momento que estoy en la graduación de mi libro, perdón, de mi hijo viviendo el sueño ese que tantas veces soñé salvo el momento en el que estoy en el avión llevando a mis hijos a África, como lo estoy soñando ese momento es el punto B pero usualmente esos momentos son efímeros eh, o, por ejemplo, si sueñas con una casa, al principio es como este, esta sorpresa y dicha y tú lo manifestaste y estás demasiado feliz. Llega un momento donde se vuelve parte de tu día a día y tú sabes que ya lo tienes y ya estás soñando lo siguiente. Entonces, ese momento de punto B es efímero. La vida pasa entre puntos, entre punto A y punto B, entre punto B y punto C. O sea, la vida, que tu, la persona que está escuchando este podcast en este momento está caminando el gap entre el punto A y el punto B, perdón, el punto B y el punto C. Para poder atraer ese punto C, tú necesitas hacer de tu punto B, número uno, salir de ese hueco de la escasez del que estamos hablando, y número dos, vivirlo con gratitud y alegría, y como que viviendo lo que tú quieres en el punto C, ya, ¿ok? ¿Y cómo haces eso? Cuando tú conectas con lo que tú deseas, si yo deseo, Siempre pongo el mismo ejemplo, es que se me hace como muy fácil. Si tú deseas mi libro bestseller, yo conecto con qué cosas me van a dar ese libro bestseller. Yo conecto con la gratitud de conectar con muchas personas, millones de personas. Yo conecto con la libertad de escribir, que en verdad la, después me di cuenta que la tengo hoy. No necesito tener mi libro bestseller para conectar con eso hoy. Muchas cosas como la oportunidad de escribir más. Eh, el orgullo, la validación. Entonces, con esa lista comienzo a conectar con qué maneras yo siento eso hoy en mi vida. El tema de co-crear, lo siento ya, lo siento en este preciso momento mientras estoy grabando este episodio. El tema de la gratitud por conectar con miles de personas, tú que me estás escuchando, no sé si te ha pasado, pero si te has acercado a mí en algún momento, a decirme, oye, amo tu podcast, escuché el episodio, no, 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 no. Date cuenta cuando me lo dices, me pongo la mano en el corazón y cierro los ojos y conecto con la gratitud de esa conexión contigo, porque eso es lo que yo deseo cuando yo hago este podcast. Entonces, cuando yo conecto contigo y yo logro eso, y yo siento la gratitud porque lo logré, yo estoy conectando con esa emoción ya hoy, ¿ok? Entonces, mi invitación es a que encuentres de qué maneras eso que deseas lo puedes sentir hoy de diferentes maneras, o sea, si yo deseo una casa de playa para estar en la o de, de fin, una finca, para estar conectado con mis hijos, sin celulares, explorando, todos felices en la piscina, entonces, ¿de qué maneras yo puedo vivir esa experiencia sin esa casa? ¿Okay? Y no es que voy a dejar ir el sueño de la casa, y ya vamos por allá, pero uno de los primeros pasos es con, encontrar maneras en que puedas conectar con eso hoy, entonces eso es una de las cosas que te va a poner en sensación de abundancia ya porque ya vamos a llegar en cómo te vas a convencer y vas a decretar de que eso viene a ti pero por mientras porque ya sabemos que tu vida pasa en el gap tu vida es el gap entre el punto B y el punto C y el punto C y el punto D entonces si tu vida es el gap, vamos a disfrutarla todo el tiempo y no solo en los momentos en los puntos B, C, D sabes o sea, necesitamos que tu vida sea de gozo o sea, no, y además que cuando tu vida, cuando tú estás viviendo esas emociones, te vuelves magnética además más de eso. Y cada vez que lo recibo, cada vez que alguien me piropea mi podcast o me dice que conectó mucho con tal episodio, que le ayudó mucho tal episodio, yo digo, universo, ¿qué más es posible? No es decir que gracias, soy una persona agradecida, ya, ya, se llenó, ya, cumplí mi sueño, listo. No, o sea, yo conecto con qué más es posible. O sea, tú eres tan infinito, todo universo, eres tan, tan infinito y generoso, que muéstrame más de tu magia. O sea, esto es demasiado pretty. ¿Qué más hay? O sea, ¿qué más hay por descubrir? O sea, es como que voy a una ciudad nueva y encontré un recoveco súper pretty y lo primero que pienso es como que, wow, esta ciudad tiene lugares súper cool. ¿Qué más hay aquí? ¿Ok? Anoche hice un live con Marlene Franco y puse un ejemplo que me gustó, que fue eh, que... Amanda Francis decía como que ella está en contra de que la gente haga estudios de mercado. Por ejemplo, una persona como yo, que hace contenido de este tipo, o sea, si yo le comienzo a preguntar a las personas, ¿qué, ¿Qué necesitas? O sea, obviamente tus preguntas me generan que yo tenga material para más episodios, porque tú me das preguntas y yo, ah, ella quiere saber esto, entonces yo grabo más episodios. Pero cuando yo tengo ideas en mi journaling, mientras estoy haciendo mis morning pages, yo no pregunto si a la gente le interesa o no, yo simplemente la lanzo y la premisa de ella es como que, o sea, si Steve Jobs hubiese hecho una encuesta para ver quién está al mercado, jamás hubiese inventado el iPhone. O sea, como que permítete co-crear e, y de esa manera innovar. Y las personas a las que le atrae eso que tú tienes para dar, o sea, las que son para ti, van a llegar desde esa autenticidad de lo que tú estás creando. Que posiblemente, sabes, hay sopo 200 personas hablando de escasez y de hueco de escasez pero nadie lo está explicando como yo lo estoy explicando en este momento. Entonces, permítete lanzar lo que tú quieras lanzar al mundo y desde ese lugar como que creador, porque la persona que lo va a recibir no te puede decir lo que necesita recibir porque no sabe lo que es posible todavía, porque tú no lo has creado todavía o, o no lo has recibido todavía. ¿okay? Entonces, bajo esa misma premisa de Steve Jobs y el iPhone, si yo le pido al universo un celular XYZ, me va a mandar, o sea, en cambio, cuando yo digo universo, ¿qué más es posible? Es como que esas cosas que están, o sea, yo trabajo bajo la premisa de que yo no sé qué más es posible. Y me da curiosidad y emoción entender la generosidad del universo y entender que siempre hay más posible. O sea, es eterno. Entonces bajo esa premisa, cuando piensas con esa curiosidad, que vives ese momento de gratitud, de la persona que me para y es que llegué a tu podcast súper random, porque me lo recomendó una persona que lo vi en su Instagram, entonces, por eso llegué a tu contenido, y ahora soy fan y escucho todos los episodios, yo digo, wow, ¿qué más es posible? O sea, ¿qué más es posible en que mi podcast llegue a personas en lugares, sabes, una persona que me escribió Italia, escuchándome, ¿tú me entiendes? O sea, ¿Qué más es posible? ¡Qué cool! Entonces, como que ese, como esa gratitud por dejarte sorprender por la vida versus controlar cómo lo quieres y de qué manera lo quieres. ¿okay? Entonces, las cosas que van a llegar a ti, no sabes cuándo van a llegar a ti, no sabes de qué forma van a llegar a ti. Y eso es parte imprescindible de manifestar cosas que lo dejes ir. Con la confianza absoluta de que va a llegar a ti en el momento correcto. Y para, y para obtener esa confianza absoluta, necesito que conectes con veces en tu vida. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba, eh, cuando me entrevistaron para este fellowship que se llama Cali, que es in increíble, parte del Aspen Global Leadership Network. La primera vez que me entrevistaron, o sea, esa noche no dormí, lo deseé tanto con mi corazón y no fue para mí en ese momento. Y ahora no me puedo imaginar, ahora que sí quedé tres años después, no me puedo imaginar haberlo tomado en ese momento, o sea, en este momento que estoy recién separada, me mudé de mi casa, pasando por todo lo que estoy pasando a nivel personal, muy personal, estoy pasando, estoy como en medio de un huracán y justo estoy tomando Cali en este momento, o sea, es como que no me lo puedo imaginar más perfecto, entonces cuando yo conecto con esas cosas es como que, claro, sí, quisiera X, Y ya, pero tú sabes que mi este momento tiene currículum para mí todavía. Entonces, enséñame cuál es ese currículum que hay para mí todavía. Permíteme verlo, escribe todo esto en papel, o sea, permíteme verlo para disfrutarlo porque la yo del futuro lo agradece, ¿ok? En mi Patreon hay una meditación que si no la has hecho, por favor, correasla que es la del la la de la no es una meditación, es solo meditar, es una visualización de luna nueva que es como un intercambio con la tu futura. Ya lo he hablado en otros episodios, pero si no, si, estés, o sea, si no escuchaste eso, es en que los que me lo menciono, te lo recomiendo muchísimo. Y también está en mi curso La Magia del journaling eh, que hacemos todos los rituales de luna también. Volviendo a mi punto, quieres conectar con esa seguridad, esa confianza. Esos son todos los ingredientes, o sea, las emociones de lo que vas a recibir, sentirlas hoy. La confianza en que eso va a pasar en los tiempos que son perfectos y que no son los tuyos. Y mientras estás en los tuyos, disfruta de tu ahora con esas emociones que ya tienes y gozando la vida, ¿ok? Entonces, esas son las dos cosas. Lo tercero, otro tema, una manera como de conectar con cómo puedo dejar eso ir. Yo a veces conecto con, desde el eros, o sea, desde ese como deseo, deseo como, conéctalo con el deseo sexual, con ese deseo, o sea, entre más lo erotices, más rápido va a llegar a ti. Esta, por ejemplo, Emily Fletcher habla mucho de la potencia que es como que imaginar, o sea, en el momento del orgasmo, como que imaginar eso que deseas, y ese animating force, esa animamundi, esa, esa fuerza de vida que literal hace vida atraes, o sea, entras como en otra dimensión de conciencia y atraes y además, todos los químicos y las cosas que las ondas en tu cerebro yo dispensas, hablas muchísimo todo eso pasa en ese eros entonces, desde ese deseo desde ese eros te invito a que conectes, por ejemplo en algún momento que has tenido como que un corazón roto por alguien y que te han dicho la frase, déjalo ir y si vuelve será tuyo para siempre de la misma manera pasa con tus deseos es como que la persona que lo deja ir no es que lo está dejando de amar. Sabes, cuando tú dejas ir a esa persona, por ejemplo, escuché la historia, uno de mis fellows de Cali de mi clase es Alan Tenenbaum, ¿tenenbaum? ¿te de Guatemala, que es una persona que quedó parapléjica en un accidente, muy loco. Una persona maravillosa, un ser de luz que esparce su luz por el mundo dando charlas motivacionales. Él cuenta cómo conoció a su esposa su psicóloga, era su psicóloga, y que ella en un momento se fue a España y como que la tuvo, o sea, fue esa sensación como dejarla ir. No es que la dejó de amar, sino que la dejó ir porque ella quería irse. ¿Ok? Y después volvió, y están casados, y tienen hijos, y se aman. Y se van a amar por siempre. Y, bueno, es esa sensación, como dejarlo ir con la seguridad de que sí es para ti. Y no dejas de amar que eso es lo que, porque lo primero que queremos hacer es que no voy a olvidar, no sé qué, porque queremos controlar, porque queremos dejar de sentir dolor versus sentir todas las emociones que trae dejarlo ir, como el miedo a no tenerlo, sí, tengo miedo a no tenerlo, tengo miedo a que no vuelva, sí, tengo miedo a que no vuelva, tengo seguridad de lo que sea que sea lo mejor para mí, va a venir para mí, sí, también tengo seguridad de eso. Entonces, conecta con eso conecta con todas las emociones de dejar ir de algo, o saque esos miedos que están ahí atrapados y luego para que puedas trabajar en eso de dejarlo ir. Entonces el siguiente paso y desde esa desde ese eros, desde ese deseo que no es que se apaga, sino que se suelta a la divinidad, se suelta y se entrega. Siempre digo sign, seal, deliver como la canción. Y luego lo último es y es el punto como más importante que quería compartir con este episodio, es el punto de que, o sea, para poder conectar con esto que te voy a decir, necesito que vuelvas al punto de la, de la tú del punto A, tú del punto B, y tú del punto C, que está conectando, o sea, la tú del punto A que deseo lo que tú tienes ahorita. Entonces te voy a poner el ejemplo. Cuando... Yo estaba haciendo Campo Andú y yo tenía mucho estrés porque tenía es que, dos niños registrados y yo quería tener los 60 y quería tener una lista de espera. Yo pensé que en mi primera temporada iba a tener una lista de espera. Hoy día, yo sé, o sea, si colapsas el tiempo como un acordeón, y Anamari es la misma Anamari de cinco años, la que estaba llorando que la rechazaban cuando estaba tratando de vender Campo Andú. La ayuda ahora que con facilidad, gozo y gloria lo cerró y ahora lo va a volver a abrir y sé que me va a ir bien y sé que va a tener listas de espera. Y la ayuda del futuro que está soñando el bestseller. Si yo colapso eso y yo soy la misma persona siempre, entonces la yo del 2011 que estaba haciendo planes y trabajaba de noche porque estaba diseñado, haciendo su camp y tenía mucha ilusión y después todos los miedos que pasaron en octubre del 2012 tratando de vender y que en verdad no se vendía y que nadie respondía y que la gente le dije, ah, pero se tiene que ir con la nana, qué estrés, ah. ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué? ¿Qué horror? Esa madre se volvió loca. Y la gente me llamaba, puso una, un, una publicidad en leyes y la gente me llamaba a regañarme. ¿Qué, ¿Cómo se me ocurría ese precio? La yo que tuvo el éxito que tuve con Campo Andú es la misma yo llorando de miedo. O sea, esa misma yo tiene el éxito de un campamento que se llena con facilidad de gozo y gloria, que tiene listas de espera. Nada más que no lo sabe todavía. Nada más que no está manifiesto. Pero es la misma yo. Ana Marie Besseller es la misma yo que yo ahorita. Nada más que no está manifiesto. Pero eso viene. O sea, y si no viene, viene algo mejor. Que todavía no lo entiendo, pero las emociones que yo estoy pidiendo amarradas a ese bestseller ya están. O sea, ya son, ya son yo. O sea, ya yo me puedo mirar al espejo y decirme: hello bestseller, how you doing? Eso ya está, eso ya. Entonces, mi deseo, o sea, mi, no mi deseo, mi invitación es a que conectes con esas verdades decretadas y las decretes, las escribas, las detalles y te imagines como la tú del futuro que está visualizando la tú de hoy, que ya es todas esas cosas, nada más que su exterior todavía no lo sabe. O sea, no está en tres dimensiones, pero está, o sea, energéticamente está. Todo eso ya es. Entonces, cuando tú comienzas a conectar con esa emoción y te permites el gozo de eso, sales del hueco de la escasez. Y lo practicas una y otra vez. Y sobre todo, o sea, son dos cosas. Uno, mirarte en el espejo y mirarte como la bestseller, o sea, mirarme como la bestseller que soy, como la que tiene el campamento XYZ que soy. Eh, todas estas cosas, como la mamá de dos hombres espectaculares que son soberanos, libres, felices, por el mundo viviendo su mejor vida creciendo como seres humanos evolucionando vivi viviendo, viviendo al máximo viviendo a su expresión esa mamá ya es o sea, te lo juro que se me quiebra la voz ya es, yo me miro en el espejo dije, ya eres ya eres, nada más que ahorita no está fácil pero ese no está fácil es lo que hace a esa yo-yo ok, entonces se me quebró la voz y todo, pero es que es, o sea, así es que funciona. O sea, en los momentos en los que está más oscuro, tú te miras a los ojos y tú sabes que la tú del futuro agradece a la tú de hoy y que tus sueños están manifiestos gracias a esto que tú estás pasando. Y no es necesario que los vivas en miedo. O sea, yo puedo hacer todas las cosas que yo estoy haciendo ahorita con respecto a, a la, al, al huracán en el que estoy metida, con entrega, con devoción, con respuesta al llamado. O sea, eso es lo que se me está pidiendo hacer ahorita. Y pido guía, respondo a la guía, vivo una con la magia, porque yo sé que mi alma está evolucionando y está creciendo y está siendo la yo que va a escribir todos esos libros, probablemente acerca de lo que estoy viviendo ahorita, gracias a la ahorita. Pero igual que le diría a la yo que estaba sufriendo por hacer el campuandú en ese momento, sufriendo por cada rechazo, sufriendo por cada puteo por el precio, le diría, bebé, vívelo, whatever, te rechazaron. O sea, sí, es una mierda, siente la emoción, vívela completa, siente la que atraviesa tu cuerpo, siente cómo se siente el rechazo en tu cuerpo y coge el teléfono y vuelve a la siguiente llamada. Entonces, eso te va a permitir navegar tu presente navegándolo, o sea, como un marinero navega la tormenta, o sea, con, o sea, ferocidad, con el fuego de tu corazón que está ahí para atravesar todas esas cosas. Y lo vives y lo sientes y permites que te fortalezca, como se siente ese músculo que tiembla cuando estás alzando la pesa. Lo permites lo, lo, y, y lo saboreas y lo sientes con erotismo, ¿sabes? Como permítete el erotismo de todo, o sea, de toda la experiencia humana, con la seguridad de que lo que tú quieres está en camino a ti. Tú no sabes en qué momento va a pasar, si pasa todo súbito, si pasa a poquitos. ¿Qué diferencia hace? Porque tú en tu momento estás disfrutando de esa abundancia, de ese amor, de esa libertad, de las otras maneras en las que la vida sí te la ha dado. ¿Ok? Entonces, eso es. Eso, te invito ahorita mismo cuando respondo a mis cuatro preguntas, qué quiero sentir, qué quiero ser, qué quiero recibir y qué quiero dar en las mañanas, en mi journal, digo que quiero sentir ese, ¿cómo se dice en español? Turned on, como ese eros por la vida, ¿sabes? Como sentir el placer en la comida, en mis relaciones, en mis conexiones, en mi trabajo, o sea, como que ese erotismo como de sentirme súper sexy siendo... Haciendo contabilidad. <risa> ¿Sabes? Como que sentirme. Todo se puede erotizar. Todo se puede sentir con placer. Es cuestión de actitud. Escríbelo. deséalo, Siéntalo en tu cuerpo. O sea, cuando lo escribes, cierra los ojos y siéntalo en tu cuerpo. Esas cosas se pueden agarrar del aire como quien te tira un besito y lo atrapas así y lo bajas a tu corazón. Esas cosas se pueden atrapar del aire y traerlas a tu corazón. Hazlo. Te invito a que lo hagas, te invito a que lo sientas y después a que compartas este episodio, porque le va a traer magia en la vida de alguien más y, y tú también estás aquí para multiplicar milagros. Todos estamos aquí para multiplicar milagros. Cuando vivimos nuestro milagro, cuando vivimos nuestro milagro, multiplicamos los milagros en la vida de los alguien más, porque despierta deseo multiplica deseo. Si despierta deseo, ver a dos perros coger por Dios. O sea, una vida llena de placer y de gozo despierta eso en los demás. Así que te invito a que compartas este episodio, porfa, que ya sabes que me gusta, ya sabes que me trae mucha gratitud y mucha gloria. Así que te mando un besito, te amo, siento amor por ti que me escuchas y te agradezco y que tengas un lindo día. Bye bye. Gracias, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo de a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el club con intención por 5 dólares al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido, hasta la próxima.